0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Eine neue Podcast Folge. Ich bin Bianca Thomas für Etienne Bell und wieder dabei ist Raimund Richter. Hallo Raimund.
0: Hallo Bianca. Hallo hier da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wetter ist ja eigentlich ganz prima im Moment, ne? Ich komme gerade vom Waldlauf übrigens.
1: Oh, oh, nicht schlecht. Waldlauf, da kann man übrigens auch schöne Podcasts hören. Eine ja. Möglichkeit. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch auf dem Weg zur Arbeit. Das hat uns nämlich jetzt ein Zuhörer geschrieben. Frank hat uns eine Mail geschickt und er schreibt ganz liebe Worte. Er sagt, ich möchte euch für einen tollen Podcast loben und mich für die vielen tollen Folgen auf meinem Arbeitsweg bedanken. Ja, das liest sich doch toll, Raimund, oder?
0: Das ist wirklich ganz toll. Und äh, Frank, schön, dass du uns geschrieben hast. Vor allen Dingen auch die Fragen, die du uns da noch geschrieben hast, die die Zentralbank betreffen, finde ich echt spannend. Und ich hoffe, Frank, wir werden gemeinsam auch mit vielen anderen Zuhörern und Zuhörerinnen noch viele schöne Podcasts erleben auf dem Arbeitsweg oder auch beim Waldlauf, wo auch immer ihr seid.
1: Wo auch immer, genau. Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen, die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot. Ja, du hast es schon gesagt, Raimund, es soll um das Thema Zentralbanken gehen. Das greifen wir natürlich gerne direkt auf und behandeln dieses Thema. Aber gar nicht so einfach, Raimund, da wirklich die die Fakten gut und einfach zu erklären. Das wird für dich jetzt eine Herausforderung. Ich probiere
0: es also. Schieß mal los.
1: Was bei Frank an oberster Stelle stand, das war seine Frage, wie funktioniert das Gelddrucken aus dem Nichts? Man kann doch nicht einfach die Bilanzzahlen aus der Luft aufnehmen. Was bedeutet das überhaupt, Gelddrucken? Wir sagen es auch so häufig in unseren TV-Beiträgen in der Telebörse. Da steht natürlich keine zweite Druckmaschine unten im Keller bei den Notenbanken. Was passiert
0: da? Ja, ähm, Geld wird zum Teil gedruckt, nämlich das Bargeld der Notenbanken. Aber der große Teil des Geldes ist, wie wir alle wissen, ja auch in elektronischer Form vorhanden. Da wird nichts mehr gedruckt. Äh, das sind einfach Zahlen, die in die Bilanz aufgenommen werden. Und das ist äh, das Spannende beim Geldmachen, dass Passiert tatsächlich ähm, quasi aus dem Nichts ähm, und zwar per Kredit. Das meiste Geld, was bei uns in Umlauf ist, entsteht per Kredit. Nehmen wir mal das Beispiel einer Notenbank, ähm, die gibt, sagen wir, einen Kredit an eine Geschäftsbank von, sagen wir mal, 10 Millionen Euro, dann hat äh, die Geschäftsbank, nachdem die Kreditvergabe erfolgt ist, plötzlich auf dem Konto der Zentralbank 10 Millionen Euro stehen, die vorher nicht da waren. Die sind tatsächlich dort herein gezaubert worden, sage ich mal, aus dem Nichts. Aber so ganz aus dem Licht sind sie deshalb nicht, weil es steht diesen 10 Millionen Euro, die dann in der Zentralbankbilanz auch stehen, und die Geschäftsbank hat diese 10 Millionen dann als Geld, mit dem äh, sie arbeiten kann, steht in der Zentralbankbilanz auch ein Vermögenswert gegenüber. Früher hat man immer gesagt, dem Geld müssten Vermögenswerte wie Gold oder sowas gegenüberstehen. Heutzutage ist das anders. Heute stehen dann Forderungen gegenüber. Tatsächlich, klar, wenn die Geschäftsbank einen Kredit bei der Notenbank aufnimmt, hat sie dann eine Schuld bei der Notenbank auch gleichzeitig in Höhe von 10 Millionen Euro. Und diese stellt die Zentralbank äh, diesen äh, gegenüber gegenüber sodass die 10 Millionen tatsächlich gedeckt sind durch die Forderung an die Geschäftsbank. So, und jetzt kommt es natürlich darauf an, ist diese Forderung tatsächlich werthaltig, wird sie also beglichen, wovon wir immer ausgehen. Ähm, damit sind zwar die 10 Millionen Euro tatsächlich aus dem Nichts entstanden, aber sie haben durchaus auch einen ja, einen Wert eine Forderung, ähm, der hinter dieser, diesem ganzen Geld steht. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden.
1: Ja, ähm, und das Geld, was jetzt diese Geschäftsbank hat, diese 10 Millionen Euro, kann diese Geschäftsbank dann natürlich an andere weitergeben und so gelangt das Geld dann in den Wirtschaftskreislauf.
0: Stimmt es so? Ähm, die Geschäftsbank selbst ähm, macht dieses Geld, äh, verwendet dieses Geld hauptsächlich erstmal dafür, um Bezahlungen zu tätigen an andere Geschäftsbanken. Das, was bei der Notenbank da an Geld geschaffen wird, ist nämlich hauptsächlich so eine Art geschlossener Kreislauf, der eben innerhalb des Bankensystems verwendet wird. Also Geschäftsbank A hat äh, eine Zahlung an Geschäftsbank B zu, zu tätigen, also nimmt sie das Konto bei der Zentralbank äh, und da wird dann von äh, vom Konto der Zentralbank von ihrem eigenen auf das Konto der Geschäftsbank B Geld überwiesen. So funktioniert das äh, bei den äh, bei dem Zentralbankgeld. Ein Teil des Zentralbankgeldes und das ist die Schnittmenge, die ist dann äh, in Form von Bargeld auch ausgegeben. Da kommen wir vielleicht später nochmal mal drauf, wie das entsteht, aber äh, generell was die äh, Geschäftsbanken anbelangt, die können genauso Geld machen wie die Notenbank, nämlich auch per Kredit. Nur sind dann eben nicht die äh, Kreditnehmer ähm, andere Banken, sondern das sind dann wir. Das sind Geschäfte, äh, Unternehmen, Privatleute. Wenn du, Bianca, wenn du einen Kredit aufnimmst bei deiner Sparkasse, sagen wir mal nicht 10 Millionen, nehmen wir mal an 10.000 Euro, und äh, dann macht die Sparkasse das ganz genauso wie die Notenbank hat, du hast danach der Kreditaufnahme, wenn alles erledigt ist, wenn der Kredit bewilligt ist, stehen auf deinem Konto bei der Sparkasse 10.000 10 Euro, die vorher nicht da waren. Und die Forderung hat die Sparkasse natürlich auch gegen dich, dass du diese 10.000 Euro zurückzahlst irgendwann. Also das Geld entsteht sowohl bei Notenbanken als auch bei Geschäftsbanken und Sparkassen.
1: Das heißt, wenn ich dann meinen Privatkredit zurückzahle, sind die Forderungen äh, weg und der Kredit ist weg aus den Bilanzen. Zahlen denn dann auch die Geschäftsbanken, müssten dann ja auch die 10 Millionen, sagen wir, von denen du vorhin gesprochen hast, an die Zentralbank zurückzahlen? Verringert sich denn damit die Geldmenge automatisch wieder?
0: Also generell ist es tatsächlich so, das Geld entsteht durch Kredit. Und es wird quasi begraben äh, durch eine Kredittilgung. Denn wenn du, bleib mal bei dem Beispiel der Sparkasse, bei den 1000 Euro, das ist ja am einfachsten, halt also bei den 10.000 Euro, ähm, wenn du die äh, 10.000 Euro wieder an die Sparkasse äh, zurückzahlst, also den Kredit tilgst, vor der Kredittilgung musst du dann erstmal das Geld an die Sparkasse wieder überweisen, auf dein Konto dort hast du dann 10.000 Euro stehen. Die Sparkasse hat aber nach wie vor die Kreditforderung an dich. So, und in dem Moment, wo das getilgt wird, erlischt die Kreditforderung der Sparkasse, aber es erlischen auch die 10.000 Euro. Die werden von deinem Konto quasi gestrichen. Damit ist das Geld wieder verschwunden. Und das ist eigentlich auch die Krux bei der Sache. Denn wir wissen ja alle, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, muss immer Geld im Umlauf sein. Das bedeutet, es müssen immer es muss immer wieder neues Geld mit neuem Kredit geschaffen werden, damit immer genügend Geld im Umlauf ist, dass alle auch genügend Geld haben, um ihre Zahlungsverpflichtungen, um denen nachkommen zu können. Und deswegen wird laufend neues Geld geschaffen werden müssen, damit die Geldmenge nicht schrumpft. Die Geldmengen dürfen eigentlich nicht schrumpfen. Ähm, sie sind auch, sie, sie schrumpfen auch sehr selten, eigentlich gar nicht. Sie müssen im Gegenteil eher wachsen. Sie sind einmal in einer längeren Periode geschrumpft und das war die große Weltwirtschaftskrise des vorigen Jahrhunderts, in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts und wir alle wissen, wie schlimm das damals war. Und da haben die Notenbanken durchaus auch Fehler gemacht. Also Noten, also Geldmengen dürfen im Prinzip nicht schrumpfen, sondern sie müssen sogar wachsen. Denn du musst dir vorstellen, ähm, diejenigen, die die Schulden aufnehmen, ähm, nehmen wir an, du hast dir 10.000 Euro für etwas gebraucht und hast da vielleicht äh, was für ein bezahlten Auto, ähm, dann ist das Geld ja auch erstmal bei dir weg. So, aber du musst ja an das Geld wiederkommen irgendwann, um diesen äh, Kredit zurückzahlen zu können. Das heißt, du musst quasi an neues Geld kommen. Und so ist das ein ewiger Kreislauf, der da im Gange ist. Nötig ist auf jeden Fall, und das ist, liegt auch daran, dass Geld ja auch von einigen dann einfach nicht mehr weitergegeben wird. Also nicht ausgegeben, sondern gespart wird, gebunkert wird, sag ich mal. Und dieses Geld steht dann auch nicht mehr zur Verfügung, um einen Kredit zu tilgen, solange es gebunkert ist. Und das zeigt, auch das Geld bunkern ist ein wichtiger Faktor dafür, dass eigentlich immer neues Geld per Kredit in Umlauf kommen muss um ähm, tatsächlich auch die Möglichkeit, allen zu geben, die die, Kredit, die Kredite, die fällig sind, zu tilgen. Und somit kommt es eigentlich, dass die Geldmengen auf lange Sicht ständig wachsen müssen. Und das tun sie auch.
1: Aber Raimund, wenn ja, die Geldmengen müssen wachsen, aber die Wirtschaft muss ja auch wachsen, denn äh, es geht ja immer darum, auch kreditwürdig zu sein, auch für Geschäfte oder auch für, ja, sind Banken auch immer kreditwürdig. Ähm, werden immer automatisch dann Kredite vergeben, wenn das Wachstum angekurbelt werden muss. Aber vielleicht ähm, ist das Wachstum der Wirtschaft gar nicht gewährleistet.
0: Ja, das ist genau ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Geldmengen müssen wachsen. Und es ist dann natürlich besonders gut, wenn im gleichen Tempo ungefähr auch die Wirtschaft wächst. Aber da sehen wir ja auch folgendes Problem. Am Anfang, nehmen wir mal die Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles im Wiederaufbau stand, da musste tatsächlich, da musste, da war klar, da brauchte man viel Geld, um die Wirtschaft in Gang zu bringen, aber es war tatsächlich auch ein großes Wirtschaftswachstum vorhanden. Nun, irgendwann sind die Wirtschaften gerade der westlichen Industrieländer aber so stark gewachsen, ähm, schon ähm, und auch ich sag mal saturiert, also gesättigt, dass die großen Wachstumsraten gar nicht mehr machbar sind. Wir erleben das ja, die Wachstumsraten, die Wirtschaftswachstumsraten auf lange Sicht, die, ähm, die gehen tendenziell eher zurück. Zumal ja auch äh, die Grundgesamtheit, also der große Kuchen der Wirtschaft, ja auch immer größer wird und die prozentuale Steigerung kann dann eigentlich nicht im gleichen Ausmaß vonstatten gehen, wie das bei einer relativ kleinen Wirtschaft der Fall ist. Also wenn die Wirtschaft schon groß ist, wachsen die Wirtschaften langsamer, prozentual gesehen. Die Geldmengen, sie wachsen allerdings nicht langsamer. Die müssen eigentlich eher in einem äh, gleichmäßigen Tempo wachsen. Und so kommt es, dass dann eigentlich auch mehr Geld im Umlauf ist, als für tatsächlich für die Wirtschaft gebraucht wird. Wann kommt das so voran, wie wird das Geld verwendet? Die letzten Jahrzehnte war es so, es floss dann zu einem großen Teil in die Finanzmärkte und haben dort zum Beispiel für steigende Aktienkurse gesorgt, für steigende ähm, Vermögenspreise insgesamt, für steigende Immobilienpreise auch. Das sind, dann, ähm, das sind dann Verwendungsmöglichkeiten, die jetzt nicht direkt zum Wirtschaftswachstum beitragen. Aber sie sind da. Und das Geld findet dann eben dort seine Verwendung.
1: Jetzt sagtest du vorhin auch, ich müsste dann natürlich erstmal das Geld wieder verdienen, wofür ich jetzt sagen wir mal mein Auto bezahlt habe, um dann das Geld auch zurück an die Banken zu zahlen. Ja, welche Bedeutung hat es denn, dass Geld eigentlich momentan kostenlos ist? Man muss ja keine Zinsen wirklich zahlen. ja? Das ist für Schuldner ja ein Paradies.
0: Genau, es ist ein Paradies für Schuldner. Allerdings ähm, den äh, Grundbetrag, also den Betrag, den sie sich geliehen haben, den müssen sie schon zurückzahlen. Und äh, deswegen wird ja auch äh, die Kreditvergabe durchaus angekurbelt durch die niedrigen Zinsen. Das ist äh, schon eine Sache, die das Schuldenmachen erleichtert. Was aber auch nötig ist, umgekehrt ist es nämlich so, dass ja die die Zahl der Schuldner und die Zahl der Schulden auch immer wieder steigt, wenn die Geldmengen steigen. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die auch langfristig nötig ist, um das Geldsystem am Laufen zu halten, dass die Zinsen tendenziell nach unten gehen. Sie schwanken zwischenzeitlich. Im Moment haben wir auch gerade mal wieder mal ein bisschen eine Periode mit steigenden Zinsen, aber tendenziell auf lange Sicht müssen die, die Zinsen sinken, damit auch die hohen Kreditvolumen, die ja dann im Umlauf sind, damit die immer wieder auch tatsächlich getilgt werden können. Sonst würden nämlich Schuldner in die Bredouille kommen und nicht zahlen können. Und dann ist die Gefahr, dass das ganze System zusammenbricht.
1: Raimund, wir haben viel zu viele Fragen dazu, auch von Frank. Das Thema ist viel zu spannend. Ich glaube, wir müssen noch eine weitere Folge machen, denn wir können hier gar nicht alles in einer Folge abarbeiten. Sollen wir das so machen?
0: Das machen wir. Alles klar. Prima. Ich hoffe, soweit ist es klar. Frank, falls du noch Nachfragen hast, melde dich mal. Oder ihr alle auch, die ihr vielleicht dazu noch Fragen habt.
1: Genau. Und dann besprechen wir einfach, teasern wir schon hin auf die neue Folge, was mit den Corona-Hilfen passiert ist, wie es mit den Staatsanleihen aussieht, die von Ländern ausgegeben und von der EZB gekauft werden. Dann beantworten wir die Fragen noch in der nächsten Folge. Wir hoffen, ihr seid dabei. Herzlichen Dank, Raimund. Herzlichen Dank an euch und dann bis zum nächsten Mal.
0: So machen Danke Bianca, danke an alle, ciao, ciao. ciao, ciao. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.